0: Привет.
1: Wir sind Helena, Julia, Und Was machen wir hier? Hase. Hase. X3. Hase. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns,
0: wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht. Das ist aber auch eine interessante Geschichte an sich, dass wir ähnliche Stimmen haben. Ja, und, das und damit wir noch ja auch, schon auch gedacht, echt ob das spielen. Ob das irgendwas mit, mit unserer Sprachdynamik
1: hat, weil wir reden ja anders. Wir reden ja anders, auf Russisch habe ich eine andere Stimme. Genau, in dieser russischen Folge, da war das also schon sehr unterschiedlich. Da waren die Stimmen unterschiedlich. Da stimmt,
0: das und stimmt.
1: wenn ich viel Russisch gesprochen habe, so wie jetzt dann merke ich auch, dass mir manche Sachen dann im Deutschen nicht so gut... Also dann merke ich, dass meine Zunge sich anders bewegt und das es wie, so wie so eine Anstrengung ist. Weil sich also im Gaumen, vor allem hinten, das so anders legt.
0: Kennt, also kennt ihr dieses, nein, diesen nein, Muskel? Motorik so, ist es, ja, diese, ja. Motorik, ja. Okay, komm, lass uns halt mal. Also was also du sagst einfach, wir sind super hungrig und deshalb reden wir heute über Essen. <lacht> ja, was wollen wir in der Essensfolge herausfinden für uns? Also mhm. über das Essen, das... Also, über unser Lieblingsessen in Bezug auf Russland, ja? Ja, also auch unsere Länder, unsere verschiedenen Essen und unsere
1: Kulturen. Also, wie viele, also in Kasachstan, ist es wirklich spannend, weil da gibt es ja super
0: viele verschiedene Küchen in diesem Land. Okay, mach an. Ist schon. Ach, ist schon an. an Ja, mach das immer mal. Danke. Hi, Leute. Wir sprechen heute über Essen. Über Essen, das wir lieben, über Essen, das wir kennen und über Essen, das wir vermissen. Essen ist ein großes Kulturgut und das thematisieren wir jetzt. Zudem kommt, dass wir alle drei heute schon den ganzen Tag sehr viel gearbeitet haben und komplett ausgehungert sind und eigentlich schon alles gegessen haben, was in der Nähe war. Und jetzt sprechen wir darüber, weil wir nicht... Äh weil wir nicht essen können, also sprechen wir darüber. Genau, ich
1: hoffe, ihr seid jetzt nicht zu hungrig, weil das wird schon ziemlich yummy, glaube ich. Also Gott, wenn ich dran denke, jetzt
0: schon an Essen. Ja. Okay, welches Essen schwebt dir jetzt gerade vor deinem inneren Auge? Das Essen, woran ich fast immer als erstes denke, wenn ich äh, hungrig
1: bin und wenn es etwas halt mit Familie zu tun hat, ist es das sind, äh, was was das sind Kohlrouladen, einfach Kohlrouladen. Aber die sind wirklich so anders als... Kohlrouladen, sind. Oh, ich weiß nicht. Und wenn Mama, wenn ich, weiß nicht, Geburtstag habe oder irgendwas und ich komme sie besuchen oder lange nicht da war, dann sagt sie, was wünschst du dir zu essen? Ich weiß, manche finden das schrecklich, wenn man das so ausbeutet, dann die Mutter oder so, aber es passiert nicht so oft und es ist schon gut. Und meine Mama mag das auch und sie macht es ja auch nie alleine, sondern mit meinem Papa zusammen und oft wie auch alle zusammen, wenn wir genug Zeit haben. Produkte sind halt einfach, ich weiß nicht, das ist auch nicht so, dass du nur eine Kohlrolade auf deinem Teller hast oder zwei, sondern da wird ein 10-Liter-Topf genommen und da werden diese Kohlroladen, und da sind, weiß ich, 50 drin, werden zubereitet und die kann man, die kann ich dann, ich kann die halt einfach, wenn ich eine Woche da bleiben würde, würde ich sie halt eine Woche lang
0: jeden Tag essen. Also Kohlrouladen sind äh, nochmal. Und bis diese die Kohlrouladen, von denen wir sprechen, sind etwas anders als die Kohlrouladen, die man in Deutschland kennt. In Deutschland sind sie groß und einzeln äh, werden sie angebraten in der Pfanne. Ja, ich weiß gar nicht. Kennst du nicht die deutsche Version der Vielleicht, Kohlrouladen? Vielleicht, ich interessiere
1: mich für deutsche Kohlrouladen immer nicht so... <lacht>
0: Aber, das ist, doch, aber das, die Kohlroulade wird der Deutsche anders verstehen, als das, was du nämlich meinst. Ja. Und Kohlrouladen, von denen wir sprechen, das sind so gedünstete. kleine gedünstete Fleisch eingewickelt in Kohl. Eben eine kleine Kohlroladen entstehen dann. und Unsere so sind wird, riesig,
1: muss ich sagen. Unsere so sind riesig. Aber
0: die sind immer noch klein im Vergleich zu den deutschen Kohlroladen. Jedenfalls werden sie gedämpft in Tomatensauce oder was weiß ich. Ja,
1: yeah, mit so Karotten, Tomaten, so, so, mm. so, so gedämpft, lange.
0: Mm. Da hat jeder auch ein Familienrezept und yeah. die schmecken. Ähm Der wichtige Punkt, den du gerade gesagt hast, ist das Familienrezept. Kennt ihr das, dass
1: die Gerichte, das ist noch eine ganz andere Geschichte, gleich zu Anfang, dass die Gerichte sich gewandelt haben? Also wir sind mit Gerichten hierher gezogen und die, sind, die haben sich wie wir auch mit uns verändert in diesem Land. Also sie haben auch eine kleine andere Note bekommen oder manchmal eine Abwandlung, weil die machen schon fast notorisch die, dieselben Salate und Gerichte. Zu jedem Geburtstag und Fest. Ja, aber, oh aber sie haben sich dann gewandelt, weil dann hat sich halt so ein bisschen der Fleischkonsum ein bisschen reduziert wegen Cholesterin oder irgendwas und dann streckt man das mehr mit Reis. Ich liebe das auch mit Reis gestreckt ist, zum Beispiel bei das den kohle oder bei den kohle wird dann Würsing ausprobiert und dann haben wir gemerkt, Würsing schmeckt uns allen viel besser und jetzt machen wir kohle nur noch mit Würsing. Das hat sich so mit den Jahren alles mh, auch so assimiliert und verändert, latent, so ein bisschen und Salate ein bisschen weniger, Mayo vielleicht halt so, äh, so erst 30% weniger, dann 50% weniger. Und statt der Fleischwurst im Olivier dann mal selbstgemachte so Putenbrust, einfach, ne, so, so Geschichten. Kennt ihr das auch? Habt ihr das auch, dass das so
0: evolutioniert ist? <lacht> ja, auf jeden Fall war. Aber ich versuche gerade mich daran zu erinnern, was denn genau. Also zum Beispiel Biraschki, die relativ aufwendig in der Zubereitung sind, hat mal meine Schwester nicht im Öl angebraten oder frittiert. was sind so Teigtaschen. Teigtaschen, ja. gefüllt mit Fleisch, Kartoffeln oder eben Kohl. Ähm, sondern sie hat sie im Backofen gebacken. Und das ist eigentlich ein komplett anderes Gericht, mhm. was dabei entsteht. Ja. Ja, es schmeckt schmeckt auch anders. das ist eben kein Pirajot mehr, aber es ist viel gesünder. Mhm. <lacht> viel, viel fettfreier. Und davon kann man noch mehr essen als von den anderen, mhm. weil die anderen... Ähm, sehr zufällig.
1: Ja, man muss schon sagen, dass russische Küche schon sehr, sehr gehaltvoll ist. Wirklich ja. sehr viel Butter
0: und Fleisch und Teigwaren vorhanden sind. Was ist euer Lieblingsgericht oder eure Lieblingszutat aus der russischen Küche? Hm. Ich, also wir also fallen ich sofort zwei Sachen ein, die ihr nicht sagt, aber von denen ich weiß, dass ihr das liebt. Zutat, Deine. Dill. Zutat und, und aber auch Produkt. Sein Produkt also Ich Zutat. mag,
1: dass da so viel Dill mal in der Groschka in dieser Sommersuppe dran ist. Oder auch so wird viel mit Dill gemacht. Was In Deutschland finde ich das nur in türkischen Supermärkten. Also guten, wichtigen Dill und nicht so ein halbtotes
0: Wesen. <lacht> Und Petersilie aber auch. Das okay, betrifft Piteside. auch Petersilie. Ja,
1: so. Petersilie kriegt man nur auf dem türkischen oder im türkischen ja. Laden.
0: Richtig gute, gute, ja. ja. Also sei als drei Stängel, meinst du, für drei Euro. Ja,
1: ja genau. Weiß, okay, jetzt sag's, Anni. Was ist das das?
0: Kuschonka. So. Ach ja, oh oh, mein Gott. ich
1: habe jetzt ein Deftiges oh. gedacht.
0: Ach so, oh, Entschuldigung. Bei Süßen
1: Kuschonka kriege ich Flashbacks. Da, da kommen wir sofort bei mir die Kindheit und wie wir da dran gesaugt haben an diesen Erklär Dosen <lacht> also Geschirnkartusche also, ne? ist Kondensmilch als Milchmädchen hier bekannt tatsächlich und das war eigentlich die Süßigkeit unserer Kindheit und wir haben es da drum gekloppt ja das wurde alles schön ausgemessen wirklich, wer wie viel bekommt. Und wenn man eine Banker für sich hatte, also wirklich eine Dose, eine ganze Dose, da hat man zwei Löcher reingemacht und den ganzen Tag dran gesaugt. Das war, das war wirklich Geburtstag, Weihnachten, alle Feiertage zusammen an einem Tag. Das war wirklich göttlich. Und das ist wie Chips, wenn du damit anfängst, du bist lost, wirklich. Auch bis heute noch so. Und deswegen versuche ich, eigentlich gar nicht damit anzufangen.
0: Aber das Gute an an dieser Kondensmilch ist ja, dass man daraus zum Beispiel so Creme für Torten herstellen kann oder Toffee daraus machen kann. Man muss das Ding einfach nur in heißes Wasser stellen und kochen. Aber das ist auch auch super gefährlich. Ich habe mal von einer Horrorgeschichte gehört, dass eine Frau mal Toffee herstellen wollte und so drei Dosen aus gekocht hat und die dann explodiert. Sind. Ich glaube, das, ha-
1: also, das ist ein Mythos, weil wir haben das immer gemacht.
0: Ja? Ich habe nämlich nie
1: Sojaschanka konsumiert wie du, Lena. Mein Lieblingskuschanka, ähm, ja Aggregatzustand <lacht> war. Topi. Also wenn sie karamellisiert war und karamellisiert ist es nicht so, dass man die Dose aufmacht und das Ding kocht. Nein, nein. Die Dose bleibt zu, also eine Dose, ne? Wie man Dosenmais kennt man so, und da ist halt diese Milch drin und man kocht die Dose. <lacht> man kocht die Dose einfach so eine Stunde oder anderthalb, je nachdem. Das war auch so eine ganze Wissenschaft für sich. Je nachdem, man durfte sie nicht zu lang kochen, weil dann wird sie auch irgendwann, verbrennt ja doch der Zucker auch. Mhm. und wird zu bitter oder, oder zu dunkel, das geht auch um die Farbe, wenn man zum Beispiel so Waffel, Waffelröllchen gemacht hat, gefüllt mit Gushonka und Butter, zu einer Creme gemacht, also ja. kennt ihr das? Also dann musste das ja auch nicht zu dunkel sein. Das musste ja auch so eine schöne Karamellfarbe behalten und sowas. Und das war für mich auf jeden Fall der Gushonka. Und das konnte ich dann mit einem Löffel einfach so essen. Und das Witzige ist, ich mache das in meinem Erwachsenenleben gar nicht. Gar nicht, weil ich auch gar nicht so süß abhin bin. Ich bin eher so der salzige Typ. Aber wenn ich dran denke, dann werde ich wahnsinnig. Und als ich jetzt gerade in Petersburg war, da gibt es eine Bäckereikette, Buritschner gibt überall in die Ecke. Da kannst du alles kaufen. Das schmeckt super, super gut. Und da kannst du auch dieses Trubitschki kaufen. Also so eine Waffe gerollt. Und die Creme, die da drin ist, das ist diese Kondensmilch, diese gekochte. Aber das ist nicht die. Mittlerweile kann man ja schon die karamellisiert kaufen. Habt ihr das mal versucht? Schmeckt mhm. widerlich. Kauft das nicht. Kocht sie selber. Und die in dieser schnell die ich da jetzt immer jeden Tag geholt habe, mit dieser Karamellisierten Kondensmilch und Butter. Aber irgendwo musste ich aufhören, weil mein Magen hat nicht mehr also mitgemacht. Es war halt echt sehr schwer. Äh, also, deine sehr Figur
0: fettig. schon, aber dein
1: Magen nicht? Ja, nee, nee, nee. Also, die Figur, whatever. Ich habe das jeden Tag gegessen, aber mein Magen war dann irgendwann so Fett, Fett, und Fett, Alarm. Und, Fett Alarm. und Zucker, alles zusammen. Also, also, weil schon ein bisschen schwer. Ne? Weil ich habe dann natürlich jeden Tag an diesem Sock gegessen und Chibureki und Ach, was ist Chiburik habe ich früher sehr, sehr gerne. Das sind sowas gegessen. wie Empanadas. Das werden die Deutschen verstehen, Empanadas. Ja, stimmt. Das ist sowas in der Art. Auch frittiert. Aber kann man auch alles backen. Und jetzt gibt es in Russland auch immer die gebackenen Versionen. Also die das less ist dann fett sind. Ja. Also die less fett sind. Mhm. Und das gab es früher mhm. doch gar nicht. Die waren alle frittiert. Ja. In Öl. das ist jetzt so neu. Gibt es da jetzt auch überall. Auf jeden Fall. Kann man auch mal oft wählen. Bei uns wurde es da auch. Meine Oma hat es irgendwann eingeführt, weil sie halt ähm, ihr Magen das auch nicht mehr mitgemacht hat. Und dann hat sie auch alles gebacken. Und so kannte ich das auch so. Aber das ist, wie gesagt, diese Evolution, von der ich spreche, die Evolution dieser Gerichte, die mit uns hier sich verändert hat. Bei dir ist bestimmt die Küche noch mal anders, Anni, oder? Also wenn ihr noch so eine armenische
0: Küche mit habt. Also so wahnsinnig viel unterscheidet sich die Küche nicht. Das ist einfach aufgrund der Region ist. Ich glaube. Eigentlich müsste ich mal ein Buch darüber machen, über das Essen, weil es sehr vegan ist. Also, die armenische traditionelle Küche ist auf die Gesundheit komplett ausgerichtet. Habe ich schon bei meiner Oma gelernt, das und das isst du, weil das und das mit deinem Körper dann, dann macht. Also, da werden, sind 300 verschiedene Kräuter bekannt, zum Beispiel. Man soll Fleisch nicht mehr als einmal in, in der Woche essen. Ähm, mm. Ja, Ja. Die Ernährung hat sich im Laufe der letzten 30 Jahre enorm geändert, aber einfach weil alle gleich essen. Also das ist auch dort im Kaukasus irgendwie angekommen. Aber die traditionelle Küche ist vegan und Milchprodukte sollen auch gezielt eingesetzt werden und Fleisch sowieso. Hm, und womit hat das zu tun? Dass die Küche so ist. Ja, ja.
1: Also hat es was mit Bergregion oder irgendwas. Nein, das
0: hat das hat was allgemein mit, der, äh, mit dem Geist Körperverständnis zu tun. Das, was du isst, formt ja auch einfach deine Einstellung zum Leben. Das ist alles auch sehr metaphysisch, einfach, aber vor allem um Krankheiten zu heilen. Ne? Also bestimmte Krankheiten oder Krankheiten vorzubeugen. Das ist Traditionell ist einfach mit der Ernährung, das ist so wie in, den, zum Beispiel in der chinesischen oder indischen Kultur veranlagt ist, über die Ernährung bestimmst du, wie alt du wirst und, oder wie dein Leben einfach ist. Du achtest so darauf. Und ich bin da damit groß geworden, dass man zum Beispiel frischen Knoblauch überall, wo man einsetzen kann, einsetzen soll. Vor allem so in den Wintermonaten, damit der Körper immun, immun ist gegen Viren und Bakterien. Im Sommer soll man äh, lauwarmes Essen essen und frische Produkte, die in der Sonne gereift sind. <lacht> Weil dadurch nimmt man Vitamin D in den Körper auf, nicht nur über die Haut, sondern auch über die Ernährung. Hm, tendenziell nicht so viel Brot essen. Ähm, um also genau das Gegenteil vom Russischen. Essen. Es ist immer, also man muss ja. einfach so maßvoll essen und dieses Maßvolle ist durch die derzeitige Kultur auf der Welt verloren gegangen, das Maß mhm. zum, zum Essen. Genau, und dann gibt es natürlich auch Gerübzee, Gerübzee in verschiedenen Formen, also mit Weinblättern und mit Kohl. Ja, als ich nämlich bei
1: diesen einen armenischen, ich habe euch mal erzählt, ich war bei diesem einen armenischen Verein in Berlin, als ich Teenager war, noch in der Schule... Und da hatten wir Doma auch, also mm, die, genau. auch
0: Weinblätter, also weinblätter sozusagen. Genau, aber das ist ja auch tendenziell mm. eher Festessen, was man, weil es in der Zubereitung auch einfach so lange dauert. Das mm. ist ja nichts, was man so alltäglich machen kann, weil die Zubereitung fünf Stunden dauert. Also schnelles Essen ist Essen mit wenig Zutaten und wenig Vorbereitungsstufen. Und in so einer Region, in der einfach viel... Obst und Gemüse wächst, auch einfaches Gemüse, weiß nicht, Gurken, Tomaten, dann hast du Pilze aus dem Wald, die bereitest du sofort irgendwie zu mit bisschen Butter oder Öl und und fertig. Hm. Also, ich habe schon das Gefühl, dass in
1: meiner Familie, also besonders, als wir noch im Kasten gelebt haben, sehr viel, sehr oft und sehr aufwendig gekocht wurde, auch wenn die Gerichte eigentlich alle einfach sind. Es wurde halt nie gekocht wie hier, so, ach, was essen wir heute Mittag? Dann, der wird gekocht und wenn, wenn du was kochst, dann kochst du viel davon. Und dann isst du auch mehrere Tage davon. Und dann kommt vielleicht sowieso jemand vorbei noch, mit dem du gar nicht rechnest und dann wird es schneller aufgegessen oder so. Das war eine ganz andere Wirtschaftlichkeit sozusagen, was das Kochen anging. Und deshalb hatte es vielleicht auch sowas Aufwendiges dabei, sind es gar keine großen aufwendigen Gerichte, die sind ja alle einfach. Und wenn man sich daran setzt und diese Pilmeni, ne, das sind kleine Teigtaschen, die ihr vielleicht kennt, äh, gekocht, oder Vareniki, das sind andere Teigtaschen, die halbmondartig sind gekocht, oder Cipureki, oder, oder. Macht. Wenn man sich da hinsetzt und das macht, dann macht man keine zwei Portionen für zwei Menschen. Also, weil das ist dann wirklich, der Aufwand lohnt sich nicht, sondern man macht dann genau. gleich 100 davon, oder 200 und friert noch was ein und macht noch irgendwas, oder kocht sie alle und isst sie dann kalt am nächsten Tag oder so. Das lässt sich auch alles machen. Und das macht dann Sinn. Ich meine, das kommt natürlich auch daher, dass früher die Familien noch größer waren und dann hat man sowieso irgendwie für wesentlich
0: mehr Menschen gemacht. Die machen es immer noch so. Also solange ich mich erinnern kann, ist, das frisches Essen sehr wichtig Also Essen sollte frisch gekocht werden. Und bei uns war das gar nicht so üblich, für mehrere Tage zu kochen. Also... Weiß nicht, also das, was man im Sommer zubereitet hat für den Winter, also äh, hier diese. Ach, du einmachen. Ein, 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 machen. Einmachen, das ist noch eine diese, ganz das andere. Das ist noch ein, ein andere, Okay, okay, ja. das was machen wir jetzt nicht. <lacht> okay, wir noch. <lacht> <lacht> Aber ich, es gibt diese Gerichte, also mir fällt kein Gericht ein, also vielleicht so eins, zwei, so also Kohlsuppen wie Porsche oder sowas, mhm. was da einfach am nächsten Tag besser schmeckt. Ja. Aber tendenziell soll das, was man isst, frisch essen. Also es wird nicht gekocht und auf mehrere Tage verteilt. Ich glaube, das ist eher üblich in solchen Regionen wie Kasachstan, weil früher Menschen wenig Zugang zu permanent frischen Produkten hatten und dann musste das eben gekocht werden, damit damit wurde das haltbarer gemacht. Das hast du in so einer Region in der dass alles sofort vor deiner Tür wächst natürlich. Dieser Bedarf ist nicht da, Mhm. weil du das frisch aus dem Garten kannst.
1: Ich meine, da wo wir gewohnt haben, ich meine, da ist ja auch im Sommer alles und wir hatten Datscha und sowas. Du hattet ja auch Datschen mit, also Datschen, die waren nur ein Kartoffelacker. Und dann hatten wir eine Datscha, die war voll von Beeren, Obstbäumen, Kräutern, Gemüse, Gemüse, Gemüse. Gemüse, Gurken, was weiß ich alles. Also das ist auch noch etwas, das fast alles aus dem eigenen Garten kam. Und das war wie so eine Art, also es war normal für fast alle sowas zu haben. Das kam natürlich auch daraus, dass so etwas weniger zugänglich war, wahrscheinlich auch in der Sowjetunion. Und man war unabhängiger. Aber auch später in den 90ern, als sowas theoretisch zugänglich war, war, muss ich meine eine Zeit lang, haben datschen, glaube ich, ganze Familien überhaupt Ernährt. ernährt, weil es in der Übergangszeit Leute zum Teil kein Geld hätten oder keine, kein Einkommen oder es überhaupt auch gar nichts gab auf dem Markt. Also es gab auch viel Räuberei und so. Bei uns ist auch eine Datsche abgebrannt, weil ähm, Leute eingebrochen wird. Aber ja, das, ist, das war ein anderer Zugang zu Obst und Gemüse. Und Obst und Gemüse, das kam zum Beispiel im Sommer voll viel aus Aserbaidschan oder aus Georgien. Da kam das ganze Obst her. Ja. Also das, was es bei uns nicht gab. Also sowas wie Äpfel und so, das kam natürlich aus Kyrgyzstan. Also Aber was gibt es denn im Kaukasus, so, was man so... Granatäpfel, also Äpfel, Churma. so, Churma ist Kaki, Kaki Charonfrucht. Kiloweise Churma äh, groß geworden. Welche Wässer Ist das nur da? Ich, ich bin nach Deutschland du? gekommen, 96. Und es gab nur bei Real in der Delikatessen, exotischen Obstabteilung... Kurma, ein Stück für 1,50 Mark oder so. Und wir waren mit meiner Mutter, oh Gott, wie sollen wir hier überleben? (lacht) Und dann haben wir uns so einmal im Winter so ein Ding gegönnt oder so, weil wir haben es halt kiloweise gegessen und wir brauchten das. Und ähnlich ging es auch mit Granatäpfeln und so. das Aber schmeckt hier ja auch gar nicht. Naja, ne? ja, bis, bis es halt dann so war, Teilweise, nicht immer, ja. Später haben wir dann die türkischen Leder, die dann ja auch irgendwie... Ich habe das Gefühl, war dann irgendwie auf einmal wie so eine zugängliche Welt. Jetzt gibt es ja auch sowas in normalen Supermärkten. Ne? Also ich, hab da, ich glaube, die Lieferkette wurde dann kürzer und dann gab es auf einmal zugängliche taki früchte ähm, auch in deutschen Supermärkten. Also erst haben wir überbrückt äh, über die türkischen Supermärkte. Die hat auch äh, Buchweizen, Grätschka. Also Grätschka, mein Lieblingsessen, Mein Hauptnahrungsmittel. Liebling, so so ja, <lacht> ja. ja oh mein. russische Läden. Russische Läden, ja, leider hat mein... Russischer Laden in der Köln der Amtsengruppe zugemacht. Seitdem ist mein Leben auf jeden Fall schlechter geworden in Deutschland.
0: Wisst ihr, was ich wirklich liebe? Und, also ich würde auf mein Fleischverzicht nochmal verzichten. Noch mal verzichten. <lacht> Dafür sind einfach Manti, Mante oder, oder überhaupt Bilmeni. Also alle die Teigtaschen mit Fleisch. Und das ist einfach so lecker, dass ja. ich, ich muss das nicht nein sagen Seitdem ja. ich kein
1: Fleisch esse, also vermisse ich sehr Bilmeni und Mante und Chibureki und ich habe auch sehr gerne Katklärte gegessen. Ja, ähm, die zähle. sind. Ähm, Buletten, so. Aber die sind, so geliebt. So, so viel Katklärte. So geliebt. Aber jetzt. Wo liest sich das? Ich habe eine riesige sowjetische überdimensionale Mandnitzer zu Hause und ich habe auch schon Mathe-Partys gemacht, aber der kannten wir uns noch nicht. Und, ähm, Kannst du
0: bitte eine schmeißen?
1: Ja, das Ding ist, ich wollte eine schmeißen, weil wir haben jetzt noch das Wohnzimmer Aber... Jetzt ist ja Corona. Ja, wenn das vorbei ist. genau und dann und Im dann Sommer
0: will keiner Mante essen. Doch, doch, das wollen die immer. Und
1: ich mache dann auch immer so, dass es vegetarische Mante gibt und die kann ich mittlerweile auch so gut, die, also die schmecken auch super gut. ich mache also Wir machen das. Ich, mach, ich habe das auch im, im Winter gemacht, irgendwann oder im Herbst. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwann auch gemacht, vor ein paar Monaten, aber spontan. Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch gesagt, okay, jetzt haben wir Zeit, ich kaufe Mehl und ich kaufe Farsch. Farsch heißt Hackfleisch. Ne? Jetzt hat man so viel Zeit, um so Ideale, Izjesta zu machen, also um diese akkuraten, schönen Mantel und Menü zu machen. Das Problem ist, es gibt kein Mehl gerade. <lacht> <lacht> aber aber ich, 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 ich hoffe auf eine Lieferung, weil ich habe auch. Ich denke, die Idee hatten alle. <lacht> ja. Ja, egal. Wollte ich also,
0: sonst doch schön war ja. Aber ja, jetzt, ich
1: ja. fand früher, also Pelmeni und Mante machen fand ich als Folterarbeit immer. Okay. Ich habe das immer gehasst und dachte so, oh nein, wenn meine Mutter das immer angekündigt hat, das zu machen, dachte ich, okay, ein halber Tag ist im Arsch so. <lacht> ich hab das immer für mich überhaupt nicht äh, als Spaß empfunden. Wirklich, okay. du auch Anni? Nee,
0: null. Ich mochte das Essen. Das war's. Ich, auch. Ich, ich mag zum Beispiel in dem, in dem Kochvorgang oder im Prozess des Kochens mag ich, wenn ich alles alleine mache und das einteilen kann. Aber Oder wenn ich jemandem zuarbeite, dann Sachen schnibbeln. ja. Aber dann dieses Rollen und dann jeder will es anders machen und dann bekommst du permanent gesagt, nee, das musst du aber so machen und nicht so, nee, lass es, das sieht aber nicht hübsch aus. Und dann habe ich einfach dann Ach, mir vergeht so ein bisschen der Spaß dann daran. Ja. Ich sehr es sehr mühsam, wirklich. Also
1: es ist bei uns war es aber wie so eine funktionierende Fabrik immer. Wir hatten, also es war, wir haben es alle zusammen, das ist ja das Schöne, das kennen zum Beispiel ganz wenige Deutsche überhaupt so etwas. Also das ist halt so ein Familie, also das, man setzt sich hin und das Witzige ist, wir hatten halt dann so eingespielte Rollen. Das war dann klar und jeder kannte aber das ist wie so eine Fabrik. Es gibt halt so einen Vorarbeiter, der macht halt irgendwie, der portioniert den Teig und sowas. Und das ist meine Mutter natürlich, die dann so den Überblick, den globalen Überblick behält. Und dann gibt es den Kraftmenschen, mein Vater, der die Sachen ausrollt, weil dazu braucht man schon auch Kraft. Und, so. und wir waren die Befüller und die Kneter. Aber dann waren, haben wir es so irgendwie geschafft zu organisieren, dass es so organisch lief. Und wenn jemand gemerkt hat, ah, okay, jetzt geht der Teig aus, dann hat meine Mutter neun irgendwie gemacht und wenn jemand gemerkt hat, jetzt trocknen schon die Lasanki, die leeren Teig. ja, die Steig, Teigstückchen. Steig, Teigstückchen werden Lappen. trocken, dann müssen wir jetzt aufhören, sie zu rollen und müssen jetzt alle zusammen sie kneten. Und das war so organisch. Das war einfach ideal. Ich habe es geliebt, wirklich. Ich habe es geliebt. Das war für mich wie so ein, wirklich wie so ein Spiel eher. Und ich habe es geliebt und das so effizient war. Das hat nur ein Problem dann irgendwann verursacht genau das was du sagst Anni. ich habe ja dann Pilmeni überall auf der Welt wo ich gewohnt habe oder auch mich nur aufgehalten bin gemacht und alle Leute mich herum dazu bewegt na, sag ich mal das zu machen und alle fanden es total aufregend weil so russisches Essen wie aufregend ne das ist ja so kennt ja kein Schwein so in New York oder in Paris oder so und ich war dann diese Perfektion gewohnt dass das alles so funktioniert von alleine dass ich echt so überfordert davon war, dass man ja diese ganzen Menschen anleiten muss, weil die ja so unfähig sind, selbst mitzudenken und die Prozesse mitzusteuern. Und ich dachte mir so, was ist denn los? Und ich wurde dann irgendwann zu so einem richtigen ja, Controller, Palmeni-Controller. Ich, also es wurde auch ein anderes Wort benutzt für mich. Nazi. Palmeni-Nazi. <lacht> ich wollte es nicht aussprechen. Ja. Ich wollte es auch nicht aussprechen, aber zum Glück kam ja an die aber ich wusste, dass ihr das nicht aussprechen wollt. <lacht> ja, und auf jeden Fall, irgendwann, ich habe sogar meine Pimini-Party geschmissen mit 30 Leuten und alle 30 haben Pimini gemacht und da habe ich nämlich das Geheimnis gefunden. Ich habe dann erst eine kleine Gruppe von gescheiten Leuten um mich gesammelt, habe die das alles angelernt und habe gesagt, so, und jetzt nehmt ihr euch eine Gruppe und lernt die an. Und irgendwann bin ich auch so ein bisschen ja, wie sagt man... Ich bin dann so ein bisschen großzügiger geworden und habe dann auch Alleingänge zugelassen. Also wenn Leute sagen, aber ich will das gar nicht so machen, sondern ich will einen schönen Penis daraus bauen oder (lacht) ist das nicht witzig, wenn wir daraus äh, irgendwas Beklopptes formen oder so. Und dann habe ich mit den Jahren wurde ich gnädiger (lacht) und mittlerweile bin ich wirklich ganz gelassen, fast.
0: (lacht) Äh, Bei diesem ganzen Spaß, frage ich mich, äh, wie lange es dauert, bis man isst, weil (lacht) weil ich bin jemand, der, wenn er Hunger hat, isst oder es entsteht schlechte Laune in der Umgebung, so ein Typ bin ich, der seinen Hunger nicht unterdrücken kann Mhm. und ich bin jemand, der gerne nascht und es gibt Menschen oder Gastgeber, die darauf achten, dass man Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise hat, ja, so, schön. Ich bin gerne jemand, der alles durcheinander isst und alles von allem wirklich immer probieren muss. Ich, ich habe nicht die Nerven, wenn es so große Gruppen sind und so ein einfaches Essen ist. Also auf diese Reihenfolge zu warten, wenn es so ein Menü ist, auf das aufeinander abgestimmt ist, okay. okay. Aber ein normales Abendessen mit einfach Essen, finde ich am schönsten, wenn alles auf einmal am Tisch ist und man so tapasmäßig einfach, genau tapasmäßig immer von allem ein bisschen probieren kann und bei so größeren Aktionen bis das Essen wirklich essbar ist vergehen so fünf Stunden und ich halte das nicht aus also ja ich, ich kann das
1: nachvollziehen also aber wir hatten zum Beispiel immer wenn wir diese großen Familienfeiern hatten war dann haben wir manchmal mehrere Tage vorgekocht ne alle Frauen der Familie und auch Kinder und das weiß ich auch manchmal Männer aber das war in Kasachstan, das gibt es jetzt heute nicht mehr, also in der, in dem Ausmaß. Aber am Ende hast du diesen Tisch, der mehrere Meter lang ist einfach und Gerichte wiederholen sich, damit niemand geiert und damit niemand Eifersucht entwickelt und sowas und Futter Stimmt. neigt. Und äh, das gäbe es nämlich nie, weil wie oft habt ihr das erlebt in einem, sag ich mal, nicht russischen Haushalt, dass sich Gerichte dann nicht wiederholen und es gibt aber nicht genug davon und die Leute, es ist doch ständig. Das ist das Schlimmste. Immer. Was man... ich, also nicht genug Essen zu haben. Das ist für mich wirklich fast eine Sünde. Es also ist ja auch ein Problem, ich
0: gebe es zu, weil dann macht man zu viel. Aber, Aber wenn man Gäste hat, dann ist es ja üblich bei uns, eben mehr Essen zu haben als zu wenig. Das ist so das, womit man ähm, plant. Ja. Lieber mehr essen als zu wenig, dass du deine Gäste nicht versorgen kannst. Und hier ist das... Eher so, dass man genau abgestimmt das Essen hat. Und oder manchmal zu wenig. Oder zu wenig. Und essen
1: zu wenig, oder? Also ich habe äh, tatsächlich einmal eine Aktion erlebt. ja. Das war nach einer Hochzeitsfeier. Da waren wir bei Freunden. Und dann kam der Vater zu uns rüber, weil wir dann frühstücken wollten. Und dann hat er gefragt, wie viele Personen wir sind und wie viel Brötchen wir brauchen. Dann haben wir gesagt, ja, wir sind zehn Personen. Ist okay, dann hole ich zehn Brötchen. Also der hat genau zehn Brötchen geholt. Mehr gab es dann nicht mehr. <lacht> und sie sagte, also, okay, warum ist das so? Ja. Das war schon sehr seltsam. Ja, das ist, ist manchmal schon Aber wie seltsam. ist es denn bei euch? Habt ihr, ist, ist das russische Essen immer noch in eurem Alltag? Weil bei uns ist zum Beispiel so, ich erlebe das eher auf Feiern oder wenn man sich zusammentrifft, dass da tatsächlich dann diese Salate und keine Ahnung alles, was Die naturischen Salate. Richtig. Ich, ähm, aber im Alltag ist das gar nicht mehr so. Außer Gretschka. Außer Grätschka. Ja, aber ich meine jetzt so wirklich Gerichte. So mhm. vereinzeln glaube ich, schon mal was da, wie Grätschka, also Buchweizen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass du jetzt da an einem Donnerstag stehst und dir olivier sowas machst, oder? Nee, ich bin sowieso nicht so der olivier fan Aber ja, also erstens koche ich überhaupt. Ich erwarte kaum mit Fleisch, also wirklich sehr selten. Ich liebe nur geräucherte kleine Würste, die ich mir manchmal beim Fleisch hole oder so. Ansonsten koche ich zu Hause. Also wenn ich zu Hause Fleisch koche, dann sind es Mante oder Pilmeni, die ich in größeren Gruppen, wenn ich Freunde zu Hause einlade, manchmal auch spontan mache. Ansonsten Fleisch esse ich ja sonst normalerweise Oder bei meinen Eltern. Ich esse halt alle möglichen russischen Graupen. Birlovka, Griechka, es gibt ja irgendwie zehn verschiedene Graupen einfach, die ich entweder aus Polen, aus russischen, türkischen oder sonstigen Supermärkten, wo ich es gerade irgendwie herbekomme, weil ich esse zum Beispiel gar nicht so oft Nudeln. Ich esse zu Hause, also ich, für mich ist jetzt nicht so schlimm, dass es keine Nudeln gibt, weil ich koche gar nicht so oft Nudeln zu Hause. Also manchmal, das ist für mich sozusagen, wenn ich wirklich super faul bin, wenn ich richtig, richtig faul bin, dann koche ich Nudeln. Aber ich brauche meine Graupen, ich brauche die und ansonsten, ja, da hast du schon recht, da mache ich jetzt nicht so die Gerichte, zu Hause mache ich nicht so die Gerichte. Da bin ich eher, ich bin eher so, ich glaube, ich habe mir schon immer Bowls gemacht, ohne dass ich es wusste. Es gibt auch diese Bowls jetzt, die so. Bowls. Ja. Und ich habe mir aber, wie du auch sagst, Anni, immer so, aha, was habe ich denn zu Hause? Ich habe Gretschke zu Hause, ich habe ein paar Gurken zu Hause, irgendwie viel später, ich weiß nicht, habe ich irgendwann Avocado dann eingefüllt oder so. Wobei ich auch gerade jetzt auch nicht mehr esse, weil es nicht so regional ist. Ich versuche manchmal darauf zu achten. Ja, ich gucke einfach, was da ist. Ich liebe Reste kochen zum Beispiel auch. Deshalb und mache mir dann verschiedene Schüsseln und esse das einfach parallel. diesen Schüsseln. Ich liebe es auch, eine Schüssel zu zweit zu teilen und so. Da habe ich Hans auch, also ehrlich gesagt, aus dazu... Ja, der Schüssel zu essen. Ja, dazu, ja, aus esse dann, Er holt dann immer so zwei Teller und ich benutze meinen Teller immer nicht. Ich esse dann direkt aus der Schüssel und er macht sich das noch immer auf dem Teller oder so, wobei er das, glaube ich, auch nachlässt. Viele Sachen, alles probieren. Ich bin auch dieser Schreckliche im Restaurant, muss ich alles von deinem Teller probiert haben. <lacht> das mache ich nie, weil... Ich
0: weil ähm, du bestellst das, was der andere bestellt. Ja, wenn ich ganz hungrig bin, bestelle ich das, was der andere hm. bestellt. Und wenn ich noch nicht so ausgehungert bin, dann bestelle ich etwas anderes einfach. Aber ich, ich weiß genau, also ich muss genau das perfekte Essen sein für mich. Ich überlege lange, bis ich bestelle. Aber wenn ich bestelle, dann sitzt es. Hm. <lacht> weil... Ähm, Nichts ist schlimmer als zu essen, wenn man Hunger hat und unzufrieden aus dieser Situation zu gehen. Oh ja, das das, und dann hast du gegessen und du bist einfach unglücklich mit dem Essen. Und deshalb überlege ich mir lange, was ich bestelle. Und zu Hause habe ich Grundprodukte, die ich immer da habe und von denen ich nie genug habe, dass das Kletschka einmal hochweizen. Mhm. Und ich liebe gedämpften Kohl. Kohl, ich liebe Kohl. Also Kohl liebe ich auch. Eine, eine ich Kohl kenne Kohl kaum
1: Leute, die Kohl lieben außer uns halt so. <lacht> Vorbelasteten. In allen Variationen. Kohl ich ist einfach Kohl. großartig. Ja. Habt ihr eine Freundin, die hier geboren und aufgewachsen ist, die sowas sagen würde? Nein. Nein. Also ich habe nie gefragt. Keine, also, also Aber auch nie hast, aufgefallen. Hast du jemals Kohl serviert bekommen bei einer Freundin
0: bei mir bekommen Leute <lacht> Ich habe das neulich für eine Freundin gemacht. Äh, ich habe Kretschka gemacht, gemacht und so eine Mutterschranke gemacht. Und ihr hat es geschmeckt, aber es hat unheimlich streng gerochen, ja. als sie zu mir kam. Und dann dachte ich, oh Gott, sie wird das doch nie essen. Für habe ich mhm. das gemacht. Und dann hat sie das gegessen und, und liebte das. Und dann dachte ich, ja schön, eigentlich muss man das einfach nur ausprobieren. Ja. Das ist das einfachste Essen, aber lecker ist ich war in meiner Kindheit kein guter Esser, aber es sind so zwei Dinge, die ich seit der Kindheit liebe. Aber ich kann das immer essen. Ich werde nie genug davon haben.
1: Ja, also auf jeden Fall ist die Liebe... Bombensicheres Essen vor allem. Ja, also, also, ja. Aber also eine Zeit lang Alltag bestimmt. Ja. <lacht> das werden doch mal einige meiner Mitbewohner mit... Also, die erinnern sich immer daran, dass ich dieses Buchweizen gegessen habe, weil das ist wirklich so mein Hauptnahrungsmittel. Vogelfutter, <lacht> haben sie ja immer gesagt, oder meine, meine Mitbewohner, ja. meine deutschen Mitbewohner haben gesagt, ist das schon wieder Vogelfutter? Ja, aber wenn, aber wenn alles probiert haben, fanden es alle richtig geil. ja, ne? also ja. So Aber die können das gar nicht. Jetzt wird es ja in so Bioläden verkauft, oder jetzt sogar bei Aldi, aber so grün, ich verstehe ja auch nicht, warum Ja, weil das es geröstet, was wir essen. Ja, es geröstet. warum wird es ungeröstet ja. verkauft? Und ich habe es mal ungeröstet gekauft und dachte, oh mein Gott, das ist ja die schlimmste Erfahrung, die man machen ja. kann mit Griechka. <lacht> äh, ich habe es gar nicht erst gemacht, ich hatte Angst. Es ist furchtbar, es ist furchtbar, wirklich, das kann man nicht essen.
0: Ich habe mal bei einer Freundin eine Zeit lang gewohnt, so für einen Monat, als ich nach Berlin gezogen bin, bis ich eine Wohnung hatte und in der Zeit, ich liebe es wirklich zu kochen. Also ich, ich liebe es zu kochen und zu bekochen und äh, da habe ich, hab ich äh, Griechka gemacht und es hat dir nicht geschmeckt und dann äh, dachte ich okay irgendwie hatte ich Lust auf Ucha also mhm. die Fisch- Fischsuppe ja. aber natürlich so Buja die Bär. Bär. ja <lacht> stimmt <lacht> aber ich habe die Light Version gemacht einfach Forelle mit ein paar Kartoffeln und Lorbeerblättern und eben massen viel Sud. Und auch das hat dir nicht geschmeckt, weil ich den Kopf mit rein. Also ich habe eine ganze, mm-hmm. einen ganzen Fisch benutzt mit ja, Klar,
1: man benutzt man hat Ucha früher nur aus, den Resten aus dem Rösten gemacht. Eigentlich, also ich ein Schwanz. Ja
0: nur aus ja. Oder aus kleinen schlafen.
1: Fischchen, die man sonst nicht essen kann und so.
0: Ja, ja. Äh, genau, ja, jedenfalls habe ich den, also ich meine, hier in Deutschland verwendet man solche Sachen, also den, den äh, Schwanz vom Fisch nicht. Ich meine, ich klappe an dem Ding auch rum. Ne? Ja. Also, ich liebe das. Ich, ich und bei dem Fischkopf esse ich die Augen und finde <lacht> jetzt, jetzt ihre eklig. Ja, aber jetzt kommen wir aber zu meinem Lieblingsthema.
1: Hrieschirk, Innereien, also Knorpel,
0: Innereien. Ich liebe Ich auch. Also ich esse Innereien. Ich liebe also, Herzen. Ich liebe es. Das gibt es kaum hier. Herzen. Nieren. Oh, nee, Nieren nicht. Herze, Herzen, hier, genau. Bauchnabel. Bauchnabel. Ja, und äh, ja, ich liebe das, oh Gott. Das ist so lecker.
1: Leber auch. Oh. Leber,
0: warte, es gibt noch ein drittes. Ich mag nämlich nur drei. Herz, Mann, Leber. Nee, dann sind es nur zwei. Lunge? Nee. Ja, Lunge gibt
1: es auch. Also ich habe es immer, immer gegessen, auch mitgegessen. Lunge kommt ja auch immer wieder mal vor. Ja, das sind, aber so zum Beispiel Zunge kann ich nicht essen. Oh, ich liebe Zunge. Ich habe auch schon Zunge selbst gemacht. Das ist ein Gericht, was ich auch selbst mache. Ja? Zunge muss man halt hier in Deutschland immer nur so bestellen. Oder man geht zum Türken. Aber in den deutschen Fleischereien muss man das vorbestellen. Es gibt's nur, weil, weil ihr es nicht seht. Also da ist Tipp, wenn ihr Zunge haben wollt, fragt euren Fleischer. Das machen meine Eltern im Umland. Da gibt es nämlich keine Türken. Und die sind zu ihrem Fleischer gegangen und haben gesagt, kann man ihnen, bei ihnen eigentlich Zunge kaufen? Und man sieht, oh ja, müssen
0: schon vorbestellen und dann kriegst du auch Zunge Knorpel ich meine wir sind ich ja auch mit dem Fleisch mit Biofleisch aufgewachsen Da ja. konnte man das alles auch bedenkenlos ja. ja. essen das geht hier natürlich nicht aber ich liebe es als, als kleines Kind diese ja. Knochen ja, aufweisen mm. ja, Knochen mag aus, mag ja. aussaugen. Ich habe hab hab nee, Hirn. Nee, 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 da bin ich raus. Nee, die die haben auch Gehirn eingebraten und gegessen. Nicht. Ich hab... nee. Oh Gott, okay, komm auf.
1: <lacht> Gehirn von was, bitte? Ich weiß gar nicht mehr, was waren das?
0: Wir... Rind wahrscheinlich oder oh, so. nee nee, 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 da bin ich raus. Nee, mhm. Gehirn habe ich auf jeden Fall, also habe ich auch schon ein paar Mal in meinem Leben jetzt Also ab. das alles habe ich auch nur gegessen, weil ich nicht wusste, dass, es, dass ich nicht verstanden habe, diese Kohle nicht, zwischen Tier- und tierische Produkte-Essen äh, verstanden habe. Aber als ich kapiert habe, dass das Huhn, das ich gestern angeguckt habe, jetzt esse, habe ich schlagartig mit Fleischessen aufgehört. Und dann irgendwann später, als ich es vergessen habe, dann wieder angefangen <lacht> Aber ich esse nicht alles, also nicht alles am Fleisch. Und jetzt gerade esse ich auch sowieso kein Fleisch, nicht zu so viel.
1: Fleischkonsum ist bei mir auch eher familiär und... Restaurant bestimmt. Es gibt unendlich viele Gerichte, über die wir reden können, alles mögliche. Aber ich möchte noch... Schaschlik. Ach, Scher- Ach, ja. Schaschlik, ja. Das, das, war, Scher- das war ja früher wirklich richtig. Ja, wir machen es immer noch. Also bei meinem Vater, bei meinen Eltern gibt es Schaschlik und ab früher, also jetzt bald... Also jetzt bald, wenn ich sie wieder besuchen darf, <lacht> gibt es wieder so Schritt. Wir haben auch so diese Spieße. Spieße, alles wie sich gehört und wird dann auch nicht gemacht. Und auch Lamm, also wir haben ja in haben auch immer Lamm und so genommen. Manchmal gemischt, Lamm, Schwein, alles mögliche.
0: ja Lammfleisch mag ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Oh, ich mag das schon gerne.
1: Ja, und man, man mariniert jetzt auch selbst <lacht> alles. So Entschuldigung. ich habe hab so eine seltsame Beziehung zu Fleisch, aber auch schon immer. Nicht, weil ich jetzt auch schon länger Vegetarierin bin. Ich habe schon lange kein Schwein gegessen. glaube Ich ich habe in den 20 ern glaube ich, schon aufgehört, Schwein zu essen. Aber grundsätzlich kann ich mich auch daran erinnern, dass meine Mutter mich immer gezwungen hat, Fleisch zu essen. Also ich habe schon immer eine sehr distanzierte Beziehung zu Fleisch gehabt. Auch zu Innereien sowieso. Also das, da kam ich gar nicht ran. Also das, das war für mich eine... Boring. <lacht> ja, und heute geht nicht. Da habe ich eine sehr emotionale Beziehung aufgebaut also Distanz besser gesagt. Mhm. Noch ein witziger Punkt, was Essen äh, angeht. Wir haben ja alle russlanddeutsche Vorfahren oder irgendwelche Familienmitglieder oder so. Also habt ihr jemals russlanddeutsche Gerichte gegessen? Weil die gibt es nämlich. Ist das so, ja?
0: Ja. Russlanddeutsche Gerichte? Ja,
1: also die, die... Ja, die, die so die, die hier sind
0: entstanden sind, in der in der Verschmelzung. Also, ja. also, also, nee, die, also,
1: ich meinte noch was anderes. Ich meinte die russlanddeutschen Gerichte, die da, also in Russland entstanden sind. die Also, da, da gibt es zum Beispiel ein Strudel und äh, Strudel. Ich habe ich hab sowas gegessen mal und zwar ich in Kasachstan. Strudel. Das ist ein russlanddeutsches nee, Gericht? Nee, ist das nicht das süße Strudel, was du denkst? Nee, nee, dieses, diese Kapusta mit, mit Dings? Das sind so oh, Teigschnecken. Ja, ja. ja, siehst du, du kennst das. Das ist das. ein russlanddeutsches Gericht. Ach so, ich habe das schon mal in Mutter Kasachstan. Na, siehst du. Wir das in Kasachstan Mar- gemacht. Aber Frag mal. mal, deine Mutter wurde es ja gekommen, das ist in Russlanddeutsches das krieg Und ich, und ich las- kannte kann das ich überhaupt das nicht. Gut. Ich habe das geliebt, das ist Kapusta, <lacht> das ist Kohl cool, cool. tatsächlich, das ist alles gesch- geschmort ne? im Prinzip. Und wenn der Kohl cool fertig ist, wird dann zum Schluss diese Teigschnecken. es also ist im Prinzip so ähnlich wie Teigtaschenteig. Mhm. So in solche Schnecken ähm, gerollt und dann draufgepackt und dann wird das nochmal gedämpft ja. zusammen. Und dann isst du das zusammen. Und dann dieser Kohl, dieser ganze Sud und Kohl und dann diese Du Schnecken. bist die Einzige von uns, die das ich in der das Familie liebt. Ich habe das so geliebt. Und äh, ich esse das, wenn dann, bei meinen Eltern, weil ich mich nicht traue, das zu machen. Aber ich liebe Okay, das, das müssen wir auf jeden Fall machen. Oh,
0: bitte, bitte das ist weil so das lecker. Das ist
1: das russlanddeutsches Gericht, was ich zufällig. Ich war auf das einzige Mal, wo ich in meinem Leben auf einem Oktoberfest war, war. In Kasachstan und zwar in äh, Ostgemeinen, nee, es war im West, egal, es war eine Kreisstadt am Arsch der Welt. Ich bin da acht Stunden mit dem Auto hingefahren als Reporterin für die Deutsche Gemeinde Zeitung damals, weil ich ja in Kasachstan da für die da war und es war das Verrückteste, was ich mitmachen konnte überhaupt. Da gibt es eine lange Geschichte, die ist eine Folge lang. Aber eines der Sachen, die ich da gegessen habe und kennengelernt habe, war dieser Strudel. und Weil ich habe es dann auch gegoogelt und sonst gibt es auch in so Büchern, russlanddeutschen äh, Büchern. Und ich kannte das überhaupt nicht. Aber ich glaube, das gab es auch zum Teil in unserer Familie, aber in anderen Zweigen der Familie. Das wurde dann halt dann nur bei uns uns nicht gemacht, weil mein Opa hat ja eine also nicht-russlanddeutsche geheiratet. Mein Vater dann ja auch, meine Mutter und wenn oft bestimmt natürlich die Frauen, die Küche und unsere, meine Frauen in der Familie sind alle nicht russlanddeutsch. Das ist männliche, die männliche Seite das ist russlanddeutsch. Deshalb ist die Küche bei uns sehr, ja, wild gewesen. Also russisch, ukrainisch. In Kasachstan ist ja sowieso die Küche bestimmt von allen Minderheiten. Wir machen bis jetzt ganz viele koreanische Salate mit Glasnudeln. Ja, das stimmt. Also Fruchosa oder Fruchosa. So, ne? Oder ja. Ja.
0: Gefallen, ja. In Kontext dieser Kultur einfach nicht kennen. Ja, ne? so. Kultur, das ist super. Ja. Ja.
1: Also ich meine, auch Mante, das ist endlich, Mante. das macht kaum jemand in, 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 in Russland. Macht, äh, kennen Sie das aus der Usbetschka, aus irgendwelchen Restaurants, mhm. usbekischen Restaurants oder so? Zu Hause ma- machen nicht so viele Leute Mante in Russland. Oder Bloorf? Oder Was ist, ist ein, ein ukrainisches Gericht. Äh, nee, das gibt nee, nee, nicht. Nee, das ist, Ploff ist kein ukrainisch. Ploff. Gibt es in der Ukraine wie in Russland, aber das ist eigentlich ein... Kommt das, aus
0: dem Raum, ja, aus Russland. Ja, Kazaz- ja, aus dem Ja aus, Ich glaube,
1: das ist so Pilaf, auch... Das ja. ist alles sehr ähnlich, das kommt eher aus der Ecke. Man streitet sich dann immer, woher das kommt. Ja. Und unser das ist unser heiligstes Essen in Kasachstan ist der ja. Und das ist für uns das Allerheiligste. Was das 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 gibt einmal im Jahr, wünsch ich, das wünsche ich dir meinem Bruder immer. Aber oh Gott, ist, <lacht> mein Bruder wünscht sich das auch immer. Das ist irgendwie so ein Mann. Also. Echt, das ist wirklich so, egal wo mein Bruder eingeladen oder zu meiner Oma kommt oder zu meiner Mutter, es wird immer ein bisschen Barmak gemacht, ja. weil er das liebt. Ja, das mein Bruder so. auch. Ich liebe es ja auch, aber es ist auch sehr öffentlich. Auch man, macht, man macht da selber Teig, Nudelteig eigentlich, so eine Art Lasagne, Lasanki, aber so größere Lasagneplatten. Und man mhm. macht das alles per Hand auch. Und dann kocht man verschiedene Fleischsorten Also in Kasachstan, ich habe es wirklich sehr oft gegessen, macht man das meistens aus Pferdefleisch, Pferdewurst, Lammfleisch. Und mittlerweile gibt es auch manchmal mit Rind oder so. gemischt was man gerade hat. So, manche machen das mit Kartoffeln noch zusätzlich dazu. Mhm. Das ist so eine also Evolution des Gerichts. Ne? Da sind wir wieder beim Thema. Mhm. Wir machen es mittlerweile, wenn wir es machen... Also unser Gericht ist dahin äh, gewandert, dass wir es auch mit Kartoffeln machen, weil also mit mehlig kochenden leckeren, die so gelb sind und nicht so komische festkochende eklige weiße, sondern also die sind wirklich schwer manchmal zu kriegen in deutschen Voll. Supermärkten. Du kriegst die
0: nie. Sind suche mehligen Kartoffeln. Ja, alle
1: Russen suchen. das. <lacht> <lacht>
0: Steht immer nur festkochen, festkochend, festkochend. die schmecken einfach die überhaupt nicht. Die Sind so weiß und, ja, und, ja. und ja. einfach nicht
1: lecker. Nee. Ja, also es gibt Kartoffel-Issues, es gibt Schmand-Issues, es gibt käfir issues <lacht> also, also es gibt sehr viele Problemzonen, die man hier in den deutschen Supermärkten, also mit denen man konfrontiert ist. Zum Glück gibt es jetzt viele polnische Produkte, die den russischen sehr ähnlich sind, die man einfacher bekommt und die sind jetzt auch... Aber die Kartoffeln nicht. Nee, die Kartoffeln sind schon anders. Ne? Aber
0: das es gibt Bio, Bio-Kartoffeln, man schmeckt wirklich besser, ne? Ja, also ich bin, ich esse wirklich nicht so viel Kartoffeln, weil sie mir nicht schmecken hier. Mhm. Ab und zu mal kriege ich dann so mehlig kochende Kartoffeln, dann bereite ich sie zu. Aber ich würde deutlich mehr Kartoffeln essen, gebe es mehr mehlige Kartoffeln. Nee, ich esse, ich liebe Kartoffeln, ich esse schon viel Kartoffeln, muss ich sagen. Ja, Ja, aber wir haben also schon,
1: glaube ich, eine vielfältige und äh, dann entwickelt man ja auch eine. eine eine Toleranz auch zu einer Küche, also zum Beispiel diese ganzen kasachischen Küchen, das ist echt eigentlich verrückt, was wir da für einen Küchensmash hatten und diese koreanischen, da gibt es ja auch zum Beispiel in Almaty, gehst du auf den Markt und dann gibt es da auch also diese ganzen Sachen, die es da eh gibt und da gibt es Sachen, die sehen aus wie Sushi und das sind sind so koreanische, dann auch so evolutionierte Sushi, die man da einfach auch auf dem Rinnag, auf dem Markt bekommt und kosten einen Apfel und Ei und sind mit allen möglichen Sachen gefüllt. Auch mit
0: Eigenblättern
1: auch. mit Eigenblättern, ja, ja. Das ist auch, also es ist echt verrückt. Du gehst dahin und da sind Leute und die sprechen, die heißen, sind koreanische Minderheit, die äh, sprechen auch alle kaum mehr Koreanisch, aber die Küche ist dann so eine Fusion-Kitchen aus Russisch-Koreanisch geworden. Und ja, ähnlich ist es dann mit der Ukraine, mit den Ukrainern, mit allen Minderheiten, die haben alle was reingebracht. Und das ist echt echt cool gewesen. Also ich mag das immer noch. Also mein Lieblingsessen gibt es in Katastrien, glaube ich, alles. Also das schmeckt einfach alles, überall, in jedem Café. Es gibt auch in Bars oft Essen einfach. Also vielleicht liegt es
0: auch daran, dass man diese Instant-Küche auch nach wie vor verachtet, ne? Also da also so. gibt es so etwas auch nicht. Aber nicht nur, weil sie nicht die Möglichkeit haben, sondern weil Essen so heilig ist und es ist so wichtig, Essen mit eigenen Händen zuzubereiten und zu sehen, was da reinkommt. Dass das bei der Bevölkerung gar nicht so manifestiert ist, dass man Instant-Essen hat. Also, also die, Leute, die Leute, die stehen schon trotzdem auf so Fastfood-Ketten und sowas, weil das halt irgendwie so ein Hype ist oder weil das halt irgendwie Ich Start-ups meine jetzt bedeutet? nicht Fastfood, sondern zum Beispiel schon fertige Produkte oder hergestellte Produkte aus dem Supermarkt zu Kaufen, nee, um, 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 ja, ich Ja, ich verstehe. Das hat aber wenig Edles an sich. Das hat eher was
1: mit Logistikketten zu tun. Und zwar, dass nach Kasachstan einfach gar nicht so viele so. äh, Produkte also importiert werden. Das ist ein kleiner Markt. Das ist sowieso immer das Problem, mit, ob HM in Kasachstan auch macht oder so. Das ist, äh, das ist in so ein Viertmarkt. Weil es ist ein Riesenland, riesige Logistikwege, riesige Transportwege, aber lohnt sich das? Und das ist sowieso immer der Punkt. Deshalb gibt es da, glaube ich, relativ wenig. Außerdem gibt es da relativ wenig Kapital. Es gibt natürlich Geld in dem Land, aber nur wenige Menschen besitzen das. Und die, ja, die kaufen sich eh was sie wollen, aber Leute, die wenig Geld haben die können sich diese Tiefkühlprodukte oder so, diese importierten, die sind ja alle importiert, dann auch nicht leisten. Das hat eher, das hat wenig edle Gründe, als dass es praktische Gründe hat tatsächlich. Also es ist einfach günstiger Mhm. mit den Umlandprodukten und sowas zu kochen. Und Fleisch gibt es tatsächlich noch nicht in der Massenproduktion, aber das wird sich bald, sehr bald ändern, weil die Chinesen haben sich da schon eingekauft in den äh, Fleischmarkt weil sie brauchen Bedarf, sie brauchen Ländereien das mhm. ist sowieso das große Travel thema da gibt es ist ein Politikum gab es auch Proteste und auch Testnahmen und was weiß ich alles deswegen, weil es gibt so eine Art Landausverkauf äh, an China mhm. in Kasachstan weil es halt so eine Gibt Benachbar- es da keine ähm, Regelung? Doch, da, deshalb wegen der vielen Proteste ist es dann halt zu so einer Art Regelung gekommen, dass es halt nicht einfach so passieren kann, aber alle befürchten, weil sie natürlich kein Vertrauen in die Regierung haben, also dass das eh unter der Hand schon eh alles verkauft Verkauf. wurde oder irgendwelche Tochterfirmen oder irgendwelche Strohmänner etc., etc. Und also so wie ich das gehört habe, es also ist jetzt schon eine Weile her, dass ich mich dazu informiert habe, aber dass sie in den Fleischmarkt sich eingekauft haben. also und Dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, weil also eines der Superlative von Kasachstan ist die Weidefläche pro Kuh die größte der Welt. Also weil es ist halt einfach ein riesiges Land und es gibt viele Weideflächen, Steppe und so weiter. Und also, Ich sage euch, warum auch das Fleisch da anders und besser und geiler schmeckt. Weil es halt keine Massentierhaltung so gibt, also nicht viel und weiter weit Und weil sie diese geilen Steppenkräuter alle essen, die werden sozusagen mariniert, schon beim Le- im Leben lebendig mariniert. Es ist wirklich pervers, wenn ich das so sage, aber es schmeckt halt einfach so anders, das Fleisch gut. Okay, wir sprechen nicht mehr über Fleisch. Jetzt eure, eure Top-Crazy-Momente beim Umzug nach Deutschland. Was waren die crazysten Lebensmittel in Deutschland, an die man sich so ran... Also entweder die man gehypt hat oder die man so uh, mega eklig fand. Oh, mega eklig.
0: Ich auch nicht, kann mich erinnern, dass ich hier erst angefangen habe, Milchprodukte zu essen. Und zwar wegen der fruchtjoghurt Oh Gott, wir hatten Ja, oh, oh Und, und eigentlich ist es ja kein natürliches Produkt, also naja nicht aus dem Supermarkt mit 100 so ja. Kilo, äh, Kilo Zucker, Zucker versetzt ja. und Obst, das eigentlich keins ist, sondern künstlich ja. irgendwo im Labor hergestellt ja. wird. Ja? das war der Grund, warum ich mich mit Milchprodukten angefangen habe. Das habe ich dann bald aber wieder gelassen so in meinen 20ern weil ich das irgendwann verstanden habe und das dann einfach eklig fand. Und es gab einen Grund, warum ich vorher keine Milchprodukte gegessen habe. Das war einfach Laktoseintoleranz, ganz einfach ja. Auch als Kind nie ja. Milch oder sowas getrunken. Genau, und diese Verfälschung des Geschmacks führt dazu, dass der eigene Körper auch überlistet wird eigentlich. Und das passiert mit so vielen Produkten. Das ist mein einschneidendes Erlebnis mit Lebensmitteln hier. Dass sie so unnatürlich oft waren, jetzt ändert sich ja auch das Bewusstsein, aber also in meinen 20 ern hat sich da kaum jemand so richtig sauber Gedanken gemacht. Ich habe auch Lebensmittel einfach, die sind so verfremdet, dass du deine natürlichen Bedürfnisse überhaupt nicht erkennst. So, das ist mein Verhältnis zum Essen, negatives. Ich habe ein einstimmendes Erlebnis.
1: Das war noch wirklich zu Anfang, als wir nach Deutschland kamen. Und dann waren wir in diesen Lagern und so. Und dann kriegt man da natürlich so Essen. Und dann habe ich das erste Mal Schwarzbrot mit Salami gegessen. Und diesen Geruch ja, hat sich bei mir so eingebrannt. Ja, und das war irgendwie ganz, ganz seltsam. Und das war so fremd und so, ich habe diesen Geschmack nicht verstanden. Und dieses schwere Brot, weil bei uns ganz halt ist dieses Weißbrot. Ne? Das war sehr, sehr seltsam. Das weiß ich noch. Ich würde es jetzt nicht super negativ bezeichnen, sondern eher so, so ein Kultur Schock. Schock. Ja. Oh Gott, die essen sowas hier. Ja. und
0: aber die, aber auch die, diese Salami war ja auch keine echte Salami. Keine, ja, wenn
1: man jetzt weiß, man, was es eigentlich für eine Salami war, ja, was man heute noch nicht kaufen würde. So
0: drei Tage so
1: brennen. Ja. ja, aber Nur das echt, hat ja das damit ist. zu tun, dass wir, also wir, also bei uns war palettenweise Joghurt, Kondensmilch aus dem Tetrapark, die haben wir einfach getrunken, so äh, mit meinem Bruder, diese haltbare Kondensmilch, keine Ahnung, warum wir, standen stand vielleicht die. Ja, was noch diese ganzen natürlich Wurstwaren und Zitter, also diese ganz günstigen für 55 Cent, die dann halt so in diesem Plastik, natürlich haben wir nur sowas gegessen, weil das waren die günstigsten Sachen und wir haben, alle haben ja anscheinend gespart und das hat bei meinen Eltern Jahre gedauert, diese Emanzipation, während wir schon irgendwie unabhängig gewohnt haben und unseren Haushalt und dann entschieden haben, okay, ich esse jetzt nicht mehr diese Wurst, weil es schmeckt mir einfach nicht oder so oder ich kaufe mir lieber eine bessere und seltener oder so. Hat es bei meinen Eltern Jahre gedauert, dass sie sich was Besseres einfach geleistet haben. Mittlerweile kaufen sie sich alles nur noch das, was schmeckt, was, worauf sie Bock haben und so weiter. Egal, also egal, ob es teurer ist oder nicht. Aber äh, dieses ganze Sparmaßnahmen, Vorsichtigkeit, Sicherheitsding, das hat ewig gedauert. Ich glaube, wir haben alle die gleichen Produkte gegessen. <lacht> also das sind die günstigsten, die Ja-Produkte. Oder ja, auch um meine nichts gegen Ja-Produkte, aber diese Wurst, die halt eben, keine Ahnung, das ist halt keine Wurst, ne? Mit Mehl oder so, oder? Was
0: also wegen Familienessen. Also meine Eltern haben immer diese Produkte boykottiert und haben gesagt, nee, also industrielle Produkte zu essen, das kannst du dich ja gleich vergiften, also hat meine Mama alles so selbst zubereitet und deshalb war der Unterschied zu dort nicht so groß, weil es eigentlich so das gleiche Essen zubereitet gab, weil sie gesagt hat, nee, das könnt ihr, diesen ganzen Mist könnt ihr nicht essen, das ist nicht gesund. Und es gab nicht diese Produkte, die man hier gekauft hat und in den normalen Alltag eingebaut hat, ja. Ähm, das haben wir dann ähm, so, weil, als ich ja, alleine gewohnt habe, dann irgendwie mir dieses Zeug gekauft, weil ich gern zum Beispiel so Schinken esse. Ja? Ich liebe Schinken, aber dann, ja, das ist, dann liest du, irgendwann bekommst du dieses Bewusstsein, wie dieses Produkt entsteht, nochmal selbst und dann siehst du, es ist alles einfach nicht gut, was du.
1: Nee, also ja, das ist bei uns halt immer zweimal am Tag warmes Essen gab, was gut war und sowas, das war ja klar. Aber es gab trotzdem diese Produkte, wo Eltern arbeiten, die haben auch noch viel mehr gearbeitet, mhm. deswegen waren immer es gab Hühner, dieses Hühnerfrikas, die kennt ihr, manchmal haben wir selber Essen. Ich habe mir halt seit ich zehn selber Essen gemacht zwischendurch, ne? Mal versucht, für die anderen zu kochen. Ich weiß noch, ein, ein schönes Erlebnis, wo ich den Fisch versucht habe, weil der war und dann ist er immer verbrannt und ich habe dann oh geweint mein. und an der Pfanne gestanden. Oh ich, ich habe Ich dachte, der brennt immer an und dann wird er so, kennst du das, wenn der, dieser Fisch dann, und dann, und dann wird daraus einfach nur so ein Püree. Und ich glaube, meine Mutter war dann sehr gerührt, ich nach Hause kam und ich stand weinend da und ich habe es alles versaut, aber ich wollte nicht was zu essen kochen. Solche Erlebnisse, das das größte Erlebnis ist halt das Ausprobieren. Man geht in diesen verrückten Supermarkt, die wir eigentlich kannten. Also meine, unsere Supermärkte waren halt halb leer noch oder
0: Überhaupt Mai. die Supermarktsituation, ja. Leute. Also, tut, ja. also wir, tun, wir sprechen ja. so, als ob wir, keine Ahnung, irgendwelche Supermärkte gekannt hätten. Ja, wir haben keine Dieses Prinzip gab ja. es ja, ja. dort das einfach nee. nicht. Du bist an die Theke gegangen und sagtest, okay, davon möchte ich 200 Gramm, davon ja. möchte ich das und hier und dir wurde alles an die Theke gebracht, dann hast du das bezahlt. Aber du bist nicht durch den Supermarkt gegangen nee. und hast dir irgendwelche Sachen ausgesucht. Nee. Und dann bist du zu den Babuschkas gegangen,
1: die halt die Smetana und das, die Milch und irgendwelche Obst- und Gemüsesachen verkauft haben und Butter auch, die aus dem Dorf kamen oder aus, dem, aus der Siedlung irgendwie bei der Stadt. Und ja. dann bist du zu einem Fleischer und hast da irgendwie so Fleisch noch extra gekauft. Also, aber das war ja alles. Oder Markt. Der Markt ist sowieso das Beste. Okay. Und mit diesen Gerüchen und mit dieser diese Fleischhalle, die auch verrückt roch im Sommer mit diesen Fliegen und sowas. Ja, es gibt jetzt auch noch Markthallen. Ich liebe die auch so. immer noch. Aber die sind jetzt ein bisschen anders aufgebaut natürlich. Ne? Also. Also da gibt's das Multron auch für Fleisch und so was aber nicht immer <lacht> also es gibt auch welche die die das nicht haben also auch okay aber es ist unterschiedlich einfach ja der Umgang können wir mal zum Schluss ein sehr sehr großes Phänomen auflösen vielleicht wisst ihr das warum Cemütschi so ein oh <lacht> Riesen Ding ist <lacht> oh Gott. ich bin und nicht so, addicted ihr seid oh das ich nicht schon also, also ich auch. ich habe ein Problem damit ich habe ein großes also für mich ist das halt tatsächlich ein großes Problem. Zähmischke sind mit Sonnenblumenkerne, die hier in Deutschland eigentlich nur für Vögel bestimmt sind. Auch Vogelfutter. <lacht> auch Vogel- alles Vogelfutter. Okay, alles noch Vogelfutter. Türken werden es kennen, weil die essen die auch wie wir. Ähm Mittlerweile kennen das alle unsere Freunde, oder? Mhm. Ja, aber wenn, wenn man wirklich mit Leuten zu tun hat, die das kennen, aber sonst das halt muss man vielen das anlernen. <lacht> Witzig ist... Ich habe da ein Tutorial. Und vor allem stellt mir Christian immer, mein Freund, die Frage warum kauft ihr nicht gleich geschält? Warum mit Schale und so? Ich sage, ja, aber das ist der ganze Spaß weg, die zu essen. Ja, nee, das ist ja der Spaß, man muss sie aufknacken und ja, dann das Salz und dann, es gibt ja diese
0: Technik und es ist ja wirklich also ich habe dann Best- das Salz, dass ja. die Haut der Lippen zersetzt, ja. so nach drei Stunden, nachdem du drei Tonnen Sonnenblumenkerne okay.
1: gegessen ja. hast. Ja, das ist das Problem. Ich kann alles, was ich liebe, kann ich kann mein Magen nicht verarbeiten. Ich habe halt leider so ein großes Problem mit Essen sowieso. Also ich seit der Kindheit, ich habe die halbe Kindheit kotzen verbracht und Sonnenblumenkerne hat, ich hatte ein Verbot darauf. Also ich durfte das nicht essen und ich habe es natürlich immer gemacht, sobald ich irgendwo Sonnenblumenkerne hatte und das hatte dann die Folge, dass ich so schnell und so viel davon vernichtet habe, bis ich wieder gekommen habe. Und deshalb, ich habe da halt so eine Manie damit. Ich habe sie im Erwachsenenalter halbwegs unter Kontrolle, aber ich esse schon, bis mir so ein bisschen schlecht wird, aber jetzt kann ich halt stoppen. Als Kind konnte ich nicht stoppen. Und ja, Aber es ist halt, sind halt Nüsse, ne? das ist sehr fettig auch. Ich, ja. Das heißt, du hast sie immer da
0: zu Hause? Mhm.
1: Nee, aber gerade ich auch welche in meinem Haar. Zum Glück bin ich gerade nicht so zu Hause, aber ich kann mittlerweile halt so portionieren. Aber ja, wenn die Portion da ist, ich muss sie aufessen. Also, wenn sie vor mir ist, dann kann jetzt nicht so. Ich nur die Hälfte der Schüssel essen. Wenn in einer Schüssel. Ich muss sie immer aufessen. Ja. Das geht nicht. Man kann nicht einfach. Das ist, das ist wie Chips eigentlich. ist Das die russische Version für, für Chips. Und das kann nicht. Also kann es ist das Salz. Salz ist ja auch ein Salz. Also Aber es gibt ja auch, Geschmacksvorstellungs- ja auch ungesalzene Versionen. Ist egal. Ja. Ja, es ja. ist
0: einfach vielleicht. Diese gerösteten Aromen, Röstaromen, weil die geröstet sind in Salz oder auch ohne Salz. Aber dieser Geruch ist einfach auch so verführend. Okay, es kann,
1: wie gesagt, glaube ich, unendlich hier so weitergehen. Aber wir sind wirklich schon ausgehungert. Wir sollten jetzt essen gehen. Ja, bitte, aber es hört alles zu. selber wir hoffen, dass ihr uns noch ertragen konntet. Wir müssen uns bei euch auch entschuldigen für all diese Ausführungen. Aber wie ihr seht, ist unsere Kultur sehr eng verbunden mit Küche einfach. Wir Essen
0: für unser Leben gerne. Ja. Aber jeder macht das, ne? Ich glaube,
1: wir haben wirklich nur einen Teil dessen angeschnitten, was ging. Also über deutsches Frühstück haben wir uns nicht unterhalten. Überhaupt über dieses brotige Leben hier ohne warme Gerichte. Also in so deutschen Familien. Alles mögliche nicht, aber ich glaube, das kommt alles noch in den kommenden Dazu Monaten und Jahren. In einem anderen Kapitel Essen. Ja.
0: <lacht> Part 2. Nachdem Julia uns alle mit Mante versorgt hat. Yes. In diesem Sinne, ciao.
1: Tschüssi. Tschüss, danke fürs Zuhören. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und uns zu
0: liken.
1: Uns zu folgen. Uns zu nicht hören. zu
0: kommentieren. Doch, sehr gerne. Julia schaut mich gerade böse an, also kommentiert. Kommentiert, <lacht> kommentiert
1: und ladet auch eure Freunde und Familie ein, uns zu hören, uns zu liken oder disliken. Wir vertragen alles.
0: Und falls ihr Themenvorschläge habt oder euch äh, irgendwas wünscht, von, wovon ihr nicht denkt, dass wir das irgendwann bringen werden, dann macht es bitte. Wir versuchen darauf einzugehen.
1: Let's do it together. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.